0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия из цикла, посвященного истории и философии. Сегодня снова к Гегелю, не знаю, в заключительный или раз, но помимо всего того, о чем мы уже говорили, есть еще один момент, о котором ну, мне бы хотелось поговорить отдельно. И здесь уже Александр Марий, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. И я очень хочу, чтобы мы как-то с вами сегодня по крайней мере, в общих чертах, разобрались. Опять же, у Гегеля мы сто раз уже об этом говорили, очень много разных вещей, каждую из них можно рассматривать отдельно, но мне кажется, что вот это одна из наиболее интересных вещей и у Гегеля, как у самого Гегеля, так и с точки зрения, может быть, интереса, что называется, публичного, потому что философия права, ну, то есть вопросы права, вопросы государства и все вот это, с этим может быть связано, так или иначе нас всех занимает. В общем, коротко говоря, философия права Гегеля – ну, вот в основе. Да, ну, понятно, со всеми включенными сюда элементами. Я не знаю, можете сейчас меня поправить, но, насколько я... Помню, вообще вопросы права, ну и государства, как же их рассматривать отдельно, у Гегеля присутствует в основном в двух работах, которые, собственно, так называются. Да, одно из них так называется «Философия права», и эти же темы он затрагивает в своей философии истории еще.
1: Да, хотя в меньшей степени, и больше склоняясь к философии истории, больше именно к государству, нежели к праву. Да? В этом плане философия права, конечно, наиболее показательная его работа, где он прорисовывает, с одной стороны, вроде бы генезис государства, но, с другой стороны, вот очень показательно и очень важно для понимания Гегеля, что работа названа «Философия права». Казалось бы, да, мы можем открыть философию права, и мы увидим, что часть первая — семья, и часть вторая — гражданское общество, и часть третье — государство. Ни одна из частей не
0: называется словом «право». Тем более в том смысле, в котором сегодня и до сих пор используют слово «право». Ну, в смысле «право равно юриспруденции, а, по да, большому Да, рода, что, вот, «право да?
1: равно закону», конечно. Но дело-то как раз в том, что для Гегеля и «право не равно закону», и государство, что давайте с этого начнем и как бы застолбим этот момент, государство вторично по отношению к праву. «Государство не существует без права, оно на праве строится, на праве вырастает, и без него существовать просто не может». Ну вот, то есть скажу сразу, да, что государство без права – это скорее деспотия, конечно. То есть это уже не государство, а просто голое господство. И это не гегелевская уже тема, он ее не, не затрагивает. Для него государство – это вот шествие Бога по земле, такая реализованная свобода человека. И мы… Я не миную... Вопрос
0: свободы тоже очень важен.
1: Конечно. Разумеется, я неминуемо затрагиваю. Да. Еще одну вещь, без которой тоже не обойтись. Право – это форма человеческой свободы. Государство… В данном случае, опять немножко забегая вперед, это такое, ну, внешне это лучше всего представить себе как некий купол, наверное, ограничивающий, в рамках которого люди чувствуют себя свободными. Вот. Так будет точнее, в угу. свободными и безопасными.
0: Что такое свобода? Возникает вопрос.
1: Ну, Гегель в этом плане совершенно четко наследует Канту. То есть можно, конечно, долго смеяться, вспоминая известную вульгаризацию. Да, Кант говорит, что свобода есть осознанная необходимость. Линия идет еще от Авреля Августина, а Гегель переформулирует это как свобода есть осознанное повиновение закону. Но по большому счету это все равно одно и то же в данном случае. Да? Свобода ⁇ есть осознанная необходимость. И здесь, вот в этом понимании свободы, я бы на нем остановился, наверное, на минутку. Да? Потому что для большинства, как бы сказать... Обыденных высказываний, свобода, в обыденном понимании свобода очень часто трактуется, как ни странно, подменяется даже свобода своим антонимом, произволом, вседозволенностью. То есть свобода, как возможность делать все, чего я хочу делать. Но, трактуя свободу так, постоянно забывают об одной вещи: да, мы все живем в обществе, мы никогда не живем в одиночестве и благодаря тому, что мы живем в обществе других людей, наша свобода имеет одно вполне внятное ограничение: она не должна затрагиваться, ограничивать свободу других людей. Но это опять возвращаясь к Канту, разумеется, разумеется, так и Гегелю тоже, mm -hmm. у него же это тоже есть. И раз это так, больше того, свобода и у Канта, и у Гегеля, вспомнил уж введение к философии права, да, свобода разумна, потому что свобода исходит из воли, воля есть функция разума.
0: Ну у Гегеля. Свобода воли, как-то, мне кажется, проявляется именно как свобода воли, в отличие от Канта, ну, Гегель, в, ну, в, в котором мы так много говорили, да, и в свое время о, вспоминали тот же самый категорический императив, который можно подстроить под все что угодно, mm -hmm. и,
1: и прекрасно работает и здесь. Ну, Гегель напрямую говорит, что воля свободна, но воля свободна для него это не предмет доказательства, это скорее аксиома. Да? Вот воля свободна, вода мокрая, масло масляное, воля свободна. Как бы такие базовые вещи, на которых строят все остальное уже. И поскольку свобода, повторюсь, разумна, поскольку она исходит из воли, воли есть функция разума, свобода разумна, уже ее разумность вынуждает нас осознавать ее пределы. Потому что беспредел, в каком угодно ключе, в положительном, в отрицательном, да, хотя положительный беспредел сложно себе представить, беспредел, он неразумен по определению. Вы его не можете охватить разумом, это скорее объект эмоционирования вашего. Ну да. Потому что разум, он охватывает конечные угу. объекты. Вот, свобода имеет свои ограничения, и больше того, только в пределах этих границ она и возможна. Потому что свобода одной из основных характеристик, листик свободы, да, является что? Является безопасностью. То есть, когда вы свободны делать что-то, вы говорите, я могу делать все, что я захочу, а вот эта фраза, она подразумевает, что никто не придет и не помешает вам делать то, что вы хотите.
0: Ну, главный вопрос, вопрос ответственности, да, вопрос э, наказания.
1: Разумеется. Нет, не просто наказание, никто не вмешается в вашу э, сферу личной жизни, да, то есть вы можете делать все, что вы хотите, ну, услов в условной вашей квартире, да, давайте как бы заберем квартиру, в кавычки, в том месте, в то время, в том состоянии, в котором вы находитесь. Вы говорить, что вы можете делать все, что хотите, понимая, что никто извне не войдет в это пространство без вашего позволения и не помешает вам делать в нем, вот в этих границах, все, что вы хотите делать.
0: Значит, правильно ли я понимаю, что говоря о этой категории, по крайней мере, относительно Гегеля, мы должны установить, ну, как мне показалось, два таких пункта. Что, во-первых, вопрос свободы и свободы воли сильно пересекается с вопросом нравственности. Другой вопрос еще, что считать нравственным, да. И второй вопрос, что э, свобода воли и вообще свобода увязанная на закон, а что такое закон? это государство, закон же устанавливает в общем государственно мы дойдем сейчас до этого означает, что свобода это по сути самоограничение.
1: безусловно. Давайте начнем с конца вашего инструмента. Самоограничения. А,
0: с самоограничения.
1: <свят> <свят> вот. из, из него вырастет государство. Свобода, безусловно, есть самоограничение, конечно. Но опять-таки вернусь к Канту ненадолго. Ваша свобода всегда ограничена свободой других людей. Угу. И отсюда вырастает: смотрите, мы, когда живем, мы, повторюсь, живем всегда в общество, вступая в те или иные формы ассоциаций. Гегель, он практически уже ведь не говорит про теорию общественного договора, вот эти вот вещи, это уже для него очень во многом прошлое, но окончательно отказаться от багажа политической теории, которая есть, он и не делает, да и не собирается, наверное, делать. То есть стремление людей к общению и необходимость общения для становления человека как такового.
0: Может быть, но вот смотрите, вот же оно, вот, этот, вот, вот эта точка преткновения. Mm -hmm. Одно дело, ограничение, которое на меня накладывает кто-то mm -hmm. и говорит, туда не ходи, это не бери, так не делай, этого делать нельзя, значит, здесь не стой, больше трех не собираться, по субботам э, все на демонстрацию, ну, образно говоря. Mm -hmm. То есть, какие-то законы, которые устанавливает нечто, mm -hmm. не Или даже другой, любой рядовой человек. Мама, которая в детстве, например, ребенку может запретить сделать что-то, или начальник, который на работе вам тоже может запретить делать или предписать делать что-то, а предписание — это тоже своего рода запрет, да? запрет делать все остальное, кроме этих рамок. И другое дело, когда ограничения накладываю на себя я сам. Когда я сам считаю, что и ну, то есть, что хорошо, а что плохо.
1: Хорошо. Давайте пойдем так. Для того чтобы вы сами считали что что есть что-то хорошо, а что-то плохо, для того, чтобы вы самостоятельно могли накладывать на себя разумные ограничения, а мы же говорим о разумных ограничениях,
0: да? Ну, по возможности, да.
1: Нет, только о mm -hmm. только. Все эффекты – это вот как раз то, от чего следует уходить. Вот, то есть, когда вы для того, чтобы вот это стало возможным, вы должны сначала сформироваться как личность, как это не банально. То есть вы из довольно бессмысленного биологического индивида, вы, я, любой другой человек, понятно, должны сформироваться как человек, как личность, как, ну, состояться, да, вот то, что у нас в современном русском языке есть этот забавный глагол. Что для этого нужно, говорит Гегель? А для этого нужно, во-первых, Семья, в которой вы удовлетворяете свои какие-то биологические, с одной стороны, инстинкты, а с другой стороны, формируете нравственную сферу. Mm -hmm, да, потому что да, вы договариваетесь. Да. Вот здесь идет договор о том, что хорошо, что такое плохо. И mm -hmm. здесь формируются эти представления. Но семья сама по себе не самодостаточна. Она совершенно очевидно не может служить окончательным, да, вот, окончательной стадией. Вот. Хотя она необходима. Конечно. Ягель говорит, что дальше формируется так называемое первое гражданское общество, которое он еще называет обществом нужды и рассудка. То есть мы объединяемся, понимая, что нам нужно объединяться. Не потому что нам этого хочется, потому что без этого, боюсь, не выжить. И вот тут возникает э, тот момент, когда мы начинаем задумываться уже не о некоем как бы, биологическом комфорте, и даже не о некотором, а, если угодно, экономическом комфорте, да, то есть мы, мы уже вроде это более-менее создали уже понемножечку, мы начинаем задумываться о той самой свободе и о, если угодно, нравственном, даже уже не нравственном, а личностном совершенствовании и вот для того, чтобы возникло это, говорит Гегель, как раз и необходимо то самое
0: государство. Как высшая mm -hmm. ступень общественного союза? Да, конечно. Если семья, ну, в общем, я думаю, и нами сегодня воспринимается как не слишком большой общественный союз, не слишком многочисленный, uh -huh. во всяком случае, uh -huh. гражданское общество ⁇ это что-то, ну, так или иначе, да, понятно, более широкое понятие, государство понятие еще более объемное. Да, то есть, ну, вот такие три ступени. А
1: если угодно, да, три качественные ступени.
0: Объект двадцать два. Философия. Александр, продолжая разговор о Гегеле, о философии права, как в главной теме сегодня, я не знаю, правомочен ли, правомерен ли, вообще уместен ли здесь вопрос, касающийся вот чего. Я просто спрошу, а вы сразу либо в сторону, либо, либо сказать, да, это может быть важно. Вот ведь какая штука во всех этих трех построениях, о которых вы нам напомнили, да, семья, гражданское общество, государство, ведь изначально ни одно, ни второе, ни третье мы не выбираем сами. Семья, как, как начальный, вот мама, папа, бабушка, дедушка, сестренка, братишка, может быть, собачка пробежала, кошечка. Ну, то есть, это некая данность, по крайней мере, с точки зрения ребенка. Взрослый человек уже может начать формировать, продолжать семью сам, да, там, выходя замуж или жениться, mm -hmm. заводя своих детей, ну и так вступая в, там, в многочисленные или не слишком многочисленные э, союзы, ну и так далее. Государство тоже вот она, данность. Казалось бы, мы не выбираем, где родиться, мы рождаемся в том или ином государстве, уже сформированном на тот момент времени, в котором мы появились, и другой момент, что в какой-то период времени мы можем просто сменить одно государство на другое, ну, попросту говоря, переехать». Ну, эмигрировать. Если нам не нравится одно государство, в котором нам выпало родиться, если мы понимаем, что повлиять на него, например, невозможно. Я это к тому, что такое гражданское общество здесь. Вот эта серединная модель с точки зрения Гегеля. Мне кажется, что это может быть не всем понятно.
1: Ну, здесь тогда так. Речь не. Есть два гражданских общества. да? Давайте добавим сложности в эту картину. Первое, которое первое гражданское общество, общество нужды и рассудка, оно на самом деле не очень любопытно, потому что это э, наследие, притащенное, повторюсь, Гегелем из Аристотеля, как бы, да, вот три ступени. Это то, что Аристотель называл экономическим общением, да, общение на уровне селения, но просто э, Гегель живет не в Древней Греции, реалии вокруг него другие, поэтому какое тут селение вообще родовое, какая-то родовая община, да? Вот, и говорит он не о полисе все-таки, а уже о, о модерном государстве. Здесь интереснее второе, гражданское общество, а к нему есть следующий подход. здесь еще один важный момент, да, я немножечко пропонирую, сказанному вами. Угу. Ну, семья — это, конечно, не то место, где мы рождаемся. Семья вот во всех политических концепциях. Семья — это, конечно, наш брак, имеется в виду. То есть вы выбираете семью, вы ее формируете. Угу. Именно, именно так, да? —
0: То есть сразу выбранный момент. Вопросы первой половины жизни, Снимается. травм детства конечно. и всего прочего уходят в сторону. — А здесь
1: дело в том, что, когда мы говорим о политических теориях, начиная ну, как самый минимум с Томаса Гоббса, как самый минимум стало бы с середины XVII века, да? а вообще-то можно удвинуть это немножечко дальше к Жану Бадену, скажем, к XVI веку. Надо очень четко понимать одну вещь, что практически вся, за очень редким исключением, модерная политическая философия Европы она внеисторична. Не надо рассматривать применительно к историческому процессу даже вот в смысле, что вот мы рождаемся, взрослеем, вот там травмы детства, потом мы все-таки находимся подругу, там кто-то друга не знаю, кто кого себе находит. эта логика, она в известной степени чужда в данном случае политической философии. это скорее лучше себе представить как немножко рискованная метафора будет своего рода социально политическое Лего-конструкция. Так, допустим. Вот, то есть вот у нас возникает семья. Семьи, понятно, да, сближаются, создается вот это самое гражданское общество. Но когда вопросы безопасности, вопросы биологии сняты, вопросы безопасности сняты, вопросы морали, нравственности сняты, и рано-поздно возникают вопросы, собственно говоря, творческого развития религии, философии, искусства, собственно формирование из человека той самой личности, да? Но для того, чтобы этого было возможно, необходимо, чтобы люди, чтобы значительная часть, скажем так, повседневной жизни была снята с людей, повседневных функций, да, чтобы не надо было заботиться о собственной безопасности каждый день, чтобы не надо было заботиться каждый день о новом куске хлеба.
0: То есть гражданское общество это создание неких институтов, mm. которые в своем идеале что должны быть саморегулируемые?
1: Это государство. Вот государство mm. есть создание этих институтов. Институтов. Система институтов – это как раз государство. И мы подходим к самому интересному. Смотрите, что происходит. Что такое Гегелевское государство? Это очень неверно представлять как некую статику. Гегелевское государство – вот эта самая территория свободы, да, где можно жить, на которой можно развиваться. Но что происходит? Вот вчерашние индивиды вырастают, они становятся личностями. Но они не перестают быть людьми. Они по-прежнему тянутся к общению друг с другом. Но общение происходит уже на ином уровне. Не уровень биологического индивида перед нами. Перед нами уровень развитой личности, у которой есть политические интересы, у которой есть не только как бы эстетическое восприятие мира, но и политическая картина. И экономические интересы. И экономические интересы. интересы. И вот тут они объединяются в то, что Гегель называет подлинным гражданским обществом. Вот это подлинное гражданское общество, оно является антитезисом, помним да, вот эту вот, вот триаду ⁇ тезис, антитезис, синтез да. ⁇ гигелевскую. Подлинное гражданское общество является антитезисом
0: государству. И какой же здесь синтез? О. Тогда хочется задать вопрос.
1: А это очень элегантно. Оно является антитезисом государству. Да? То есть оно находится внутри государства, при этом оно не является государством. И практически оно противоположно государству по всем своим основным целям. Люди хотят больше. Пространство, государство их ограничивает. И синтез этого это новые формы государства на новом витке развития. Потому что, по большому счету, в гражданском обществе человек движен интересами самосовершенствования. В любых как бы, измерениях, да, измерений может быть много. Но с целью самосовершенствования он понимает, они понимают, люди понимают, что существующие стенки государства им тесны, неудобны. Разрушить зачем? Перестроить расстроить, раздвинуть, сделать более просторным, более комфортным, потому что разрушить – тогда хаос. Разрушить – тогда прощай безопасность. Разрушить – тогда мы откатимся назад к нужде и рассудку. А тут у нас вроде бы все есть, да, не надо разрушать. Тем более, что государство да, – это то самое шествие Бога по земле, высшая форма. Надо его достраивать. И Гегель говорит, что на каждом витке развития абсолютного духа государство, оно расстраивается, оно становится больше, просторнее и, как бы сказать, удобнее, что ли, для людей давая им больше пространства для самосовершенствования.
0: Здесь возникают вот тогда какие ä, вопросы уже следующие, но ну, просто со сами вытекающие. Mm -hmm. да? mm -hmm. Такой Гегель, вытекающий из Гегеля. Mm -hmm. Такой сюрреализм уже пошел, конечно, чисто mm -hmm. воды. Но, <laughs> но почему нет, собственно ну, говоря?
1: Гегель-штрих,
0: да. Да. Во-первых, здесь, конечно, очень важным будет вопрос, что, что такое лучшее государство, выходящее на новый виток, потому что, говоря о государстве, невозможно не говорить о формах государства, да, не знаю, там, демократии монархии и так далее, и так далее, и так далее. И второй вопрос, вопрос о совершенствовании, расширения в том или ином смысле, это вопрос, безусловно, как выговор, вот напомнили нам о том, что люди должны взаимодействовать, угу. как гражданские общества должны взаимодействовать, Конечно. так и государства должны взаимодействовать. Но государство, к сожалению, взаимодействует, как показывает история, не только, как и люди, да, кто-то дружит, находит мир и согласие, а кто-то не дружит. И возникает важный вопрос войны. Не знаю, насколько он важен для Гегеля. Давайте передохнем две минутки и после этого продолжим. Объект 22. Объект. 22. Философия Георг Вильгельм Фридрих Гегель на сегодня крайне занимает, точнее говоря отдельная часть его мировоззрения, философия права, философия государства, философия истории. Я Евгений Стаховский, здесь Александр Мария, кандидат юридических наук. Александр, ну вот, я закинул mm -hmm. такие две удочки, я вкратце напомню о них. Первое, это то, что касается взаимоотношений государств, в том числе вопрос войны, как это решается, и второй вопрос, хотя я произнес в другом порядке, да, второй вопрос самого устройства государства, что значит государство, выходящее на новый виток развития, потому что, когда мы говорим о государстве, mm -hmm. мы говорим в о его формах и формах правления, может быть, в первую очередь. Монархия, которая тоже может быть абсолютной или конституционной, там, тирания, uh -huh. uh -huh. демократия и так далее, и так далее.
1: Собственно, да, возвращаясь к разговору до паузы, Гегель, вытекающий из Гегеля, да. очень удачный образ, потому что на самом деле мы же помним, что для Гегеля все историческое развитие, в отличие, скажем, от молодого yeah. гегельянца Маркса, uh -huh. представляет собой одну гигантскую спираль, спираль развития вот того самого абсолютного духа и постижения абсолютного духа собственно суть развития основной стимул развития постижения абсолютного духа да и на каждом витке мы постигаем его все больше и этому соответствует в частности новые формы государства на котором как бы на каждом витке может быть свое совершенство понятно что на следующем витке это совершенство
0: будет уже безнадежно устаревшим но это похоже на какой-то обычный принцип исторического развития простого ну, ну вот все идет, <сёк> оно идет, и
1: что. <сёк> это, это, это замечательно. <сёк> <сёк> это замечательно, вот, вот обычный принцип исторического развития это прекрасно. Это показывает, насколько мы все живем в гегельянской парадигме. <сёк> это да. Совершенно верно, да. Для нас это обычный принцип исторического развития. С Средневековый автор не понял бы сейчас. Его обычности, так сказать. Вот все развивается по спирали. И в этом плане э, Гегель не дает, конечно, абсолютного ответа на то, какое государство, какую форму. Следует считать наилучший, И он это очень четко проговаривает, да, что он живет на данном конкретном этапе развития. Поэтому на данном конкретном этапе развития, да, безусловно, наивысшая форма постижения абсолютного духа то есть философия, философское учение это как раз философия Гегеля. Совершенство во плоти в букве, а наивысшая форма государства, которая есть, но ну, это вот современная просская монархия.
0: Ну он же вот смотрите: здесь возникает вопрос той самой нации, поскольку, насколько я помню, uh -huh. Гегель на полном серьезе очень активно говорит о А национальном духе, как главном принципе построения и самого государства, и более того, вот опять же, того, того принципа исторического развития, uh -huh, да, который uh -huh, uh -huh. нас всех так развеселил. И второй момент, ведь Гегель говорит о том, что разные эпохи дают, может быть, на каждом этапе развития какая-то отдельная нация может выражать вот этот наивысший дух, но во времена Гегеля, то есть сегодня, это, конечно, Пруссия, ну то есть, попросту говоря, Германия, отсюда становится вполне себе понятно, почему а вот нет. нет Любим.
1: А вот нет. А вот Пруссия, но не Германия. Здесь есть... Гегель, кстати, очень ценил Россию, в частности, Российскую империю, да? Очень ценил и нежно к ней относился.
0: Но Пруссию-то он ценил больше.
1: А здесь есть одна очень забавная штука. Нет такой национальности «пруссы». Вот, и поэтому Гегель, собственно, его философию истории, теорию исторических, неисторических народов, собственно, иногда считают нападкой на славян. Считают необоснованным, потому что это скорее переживание глубочайшей исторической травмы немцев. Собственно, мы же помним, да, что Гегель живет в эпоху, когда нет единой Германии. Его жизнь как раз приходится на тот период, когда, собственно, Священная Римская империя и германские нации, Первый Рейх, перестает существовать, будучи упразднён Наполеоном.
0: — Я напомню, что это конец XVIII, начало XIX века. Да —
1: Да-да-да, Гегель mm -hmm. умирает в 1831 году. Yeah. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. А империя упразднена в 1806 году, напомню. То есть он живет в эту эпоху, и он, больше того, вы помянули здесь народный дух, вот этот фольксгайст, концепт, который он наследует, он, Гегель, в смысле, наследует у своих старших современников, у юристов, представителей Знаменитой исторической школы права Гугу Пухта Савинги, для которых да, именно вот этот вот народный дух, стоящийся прежде всего в фольклоре, представляет собой наивысшее выражение души народа, то через что можно постичь дух и душу народа и выразить в национальном праве. Но юристы, как бы, Савиньи, повторюсь, глупо, Пухта, подходят к этому с точки зрения права, прежде всего. Там прекраснейший ученик Савиньи, у него среди прочих учеников было два брата, да, известных там как э, величайшие сказочник Германии, mm -hmm. братья Грим, Старший юрист, Якоб Грим и младший филолог. Вот, филологи ищут дух народа в сказках, я имею в виду фольклоре, а не в чем то уничижительном. Юристы пытаются подойти сюда через право. Гегель пытается осмыслить это философски. И его теория исторических народов, исторических и неисторических, критерий ведь очень простой. Он об этом говорит прямо. Это, к слову, еще о противостоянии гражданского общества и государства, и о том, что категорически речь не идет об уничтожении государства на, на очередном витке. Он говорит: критерий того, что народ нация может считаться собственно, нацией, то есть историческим народом, да, это способность создания государства. Способен в историю. Не способен в мусорную корзину. Совершенно вот, без вариантов даже. А роль личности? Герои, да. Роль личности, вот этот концепт героя создающего государство зачастую, да. Но при этом обратите внимание, Гегель настаивает на том, что герой может быть, но герой является выразителем народного духа. Если народный дух созрел, условно созрел, да, в кавычках, достаточно для выражения этого в государстве, да.
0: Но сам-то Гегель приводит довольно забавные примеры вот таких героев. Uh -huh. То есть он поминает дай бог памяти, Александра Македонского, Наполеона, mm -hmm. Цезаря. Совершенно вероятно. А, завоевателей. Вот. То есть это все люди, которые так или иначе связаны с войной. Да, это люди, связанные с войной. Это не люди, которые провели, может быть, они и провели, да, какие-то великие реформы внутри собственной нации, своего государства, но в ту или иную историческую эпоху, можно называть по-разному. Но все они ассоциируются с войной.
1: Да, они ассоциируются с войной, вы правы. Хотя Наполеон для Гегеля ассоциируется, конечно, не только с войной. Совершенно, да. Конечно, это наполеоновские войны, прошедшие по Европе. Но
0: они современники. Да, разумеется, да.
1: разумеется. Поэтому я и говорю, что далеко не только с войной. Конечно, это наполеоновские войны, но это и империя. Я имею в виду создание империи, да, объявление империи. Это и кодекс Наполеона, это и конституция. Это очень большой, именно правовой пласт. Вот пласт правотворчества как создание
0: да. государств. Но возможен ли герой без войны?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что наиболее прост герой в связи с войной. как раз. Потому что война – наиболее простой способ. Но способ чего? Способ объединения пространства да? и способ консолидации народа в ту самую нацию. Но, повторюсь, для Гегеля здесь же принципиально важно. Гегеля, сколько мы помним, тоже записывали в «Предтече нацизма». Да, ну, такой, конечно. Кого-то только не записывали. Там такой шлейф. Ну, ну а
0: что, да, мне кажется, вот, то, о чем мы с вами говорим последние 5-6 минут, даже без э, пояснений вполне на в эту параллель. в и эту, эту линию.
1: Да, да не дай бог.
0: Ну, а как же нация, дух, герой, война?
1: А и, что? и что? И что? Речь не идет о какой-то там высшей расе. Речь идет о том, что для того, чтобы объединить нацию, да, возможно, война. Но не для того, чтобы, обратите внимание, там захватить других, поработить, освободить место под солнцем, еще что-то. Нет. Для того, чтобы это, как бы, это сказать, это пробный камень для народа. Война есть пробный камень для истории. Способен народ встать воедино. Причем больше того, я повторюсь, когда пишет Гегель, Германия раздроблена на десятки вот этих вот мельчайших каких-то княжеств, баронств, фюршеств, курфюршеств. Но ну, это же даже смешно уже. Это становится причиной для карикатур современников на тот момент. Немцы сами уже смеются над собой, потому что, что еще делать. И совершенно болезненная тема а сможет немецкий народ создать единое государство, если для этого потребуется война, если для этого потребуется, чтобы король Пруссии, на которую Гейд в общем намекает вполне недвусмысленно, приводя эти примеры, проявил себя как полководец, объединив под своим скипетром всю немецкую нацию, значит, пусть будет война. Война как средство, не как цель. Здесь как раз вот это важно. И не завоевание места под солнцем или там господство высшей расы, а именно объединение народа, создание еди. Целого
0: тогда, вот какой еще раз. То есть, вопрос. мы, я понял, мы да. эту проблему я по, понял.
1: По-другому я... видим.
0: Да, а, ну то есть, мне кажется, насколько я понял сейчас, вот ваше пояснение, мне оно представляется довольно простым. Человек живет в такой не очень понятной, да, в смешной среде и озабочен вопросами такой вот собственной нации, да, собственной государственности, которая вокруг него никак толком не может да, сложиться, конечно, конечно. в том виде, в котором бы он хотел, чтобы она сложилась. Но то и занимается вполне себе рядовым делом. Другой mm -hmm. вопрос. вот. Вот в чем. Вспоминая вот этот вот и гегелевский абсолют, и весь этот его дух, без которого никуда, и все на свете, и стремление к совершенству, о котором вы нам mm -hmm. сегодня напомнили, mm -hmm. неоднократно. Почему тогда Гегель в своих рассуждениях о роли государства, вообще месте государства, о совершенстве государства и о божествлении mm -hmm. даже государства mm -hmm. в его идеальном виде, Конечно. если Absolutely. можно будет создать идеальное государство, в размышлениях о судьбе Родины, что называется, да, и объединение в Германии в единое целое Такие не доходят до, ну, казалось бы, а чего проще-то? Ведь, по идее, все это должно стремиться к чему? К единому государству, существующему на всей планете Земля, к единому мировому правительству. Да упаси, господи. В чем вот такая почему нет? Да. да упаси, Господи. Я вот вижу в этом очень серьезные противоречия, боюсь, что не я один. Нет, но здесь Может, нет. Может, по глупости своей, но, тем не
1: менее, хотелось бы уточнить. Самое уничижение, пача Гордыни. Нет, здесь противоречия. Смотрите, какая штука. Если бы Гегин жил до Великой Французской революции... Так. Не в смысле родился но
0: Ну, он родился-то до, Да, Это понятно, да
1: Если бы он жил и писал до, если бы он не видел ее и не видел ее последствий, то я мог бы увидеть вслед за вами... Некое противоречие. Но дело в том, что давайте посмотрим просто на интеллектуальный пейзаж Европы первой четверти XIX века когда сначала Великая Французская Революция, этот кровавый кошмар, да, который был во Франции, а затем Империя Наполеона с его именно войнами, идущими по всей Европе, да и, в общем, по всему миру, учитывая там морские сражения. Это намертво, больше, чем Наполеон, даже именно Французская Революция, намертво начинает ассоциироваться с идеями просвещения, с идеями единого прогресса, единого развития, всемирного народа, вот вот это вот всего. И идиосинкразия оказывается настолько сильной, что в интеллектуальной сфере наблюдается не откат, но поворот к национальному, как раз идея нации как отдельного целого не единого не надо нации ведь мы же сами здесь говорили есть понятие фолксгаиз да народный дух он у каждого народа свой и дух немцев совершенно ничего общего не имеет с духом русских или скажем с духом французов
0: но я вижу ну вот вот убейте меня но я вижу в этом противоречие потому что если опять же возвращаться к этому принципу исторического развития который бы не поняли в средние века но изначально народы вообще представляли вон русь бежали там себе какие-то родители, Димичи, Кривичи и так далее, из которых потом постепенно что-то там где-то сложилось. Потом объединение княжеств, усобиц, тролливали, поливали, вот мы пришли в итоге к Советскому Союзу, который тоже потом рухнул. Или, говоря о мировом каком-то правительстве или хотя бы его попытки после страшнейшей войны Второй мировой, тем не менее, мир хотя бы приблизительно попытался создать нечто подобное, уж не знаю, насколько хорошо работающий, но Организация Объединенных Наций но хотя бы приблизительно пытается представлять собой, по крайней мере, в, свои, в своей идеальной основе, вот эту функцию и общественного института, ведь в том, в том числе, который занимается мировыми проблемами. Я позволю себе подвесить сейчас этот вопрос, потому что мне сейчас надо самому его минуту обдумать. Объект 22 Философия Александр, но вот сам осмыслив все, что я тут наплел, я понял, что, в общем, спросить-то я хотел только одно: вот в чем противоречие, которое, вообще, знаете, заставляет меня усомниться в величии Гегеля, честно говоря. О, я вам клянусь. Мне самому стыдно за эту мысль, и я думаю, что многие вообще меня не поймут, а некоторые и вовсе проклянут. Но, тем не менее, Гегель, ведь, учитывая его озабоченность своим временем и периодами, и событиями, происходящими в тот период, да, когда он жил и Варил, uh -huh. скажем откровенно и сложностью его текстов. Мы не раз вспоминали о том, с вами сегодня только, по-моему, не поминали, но поминали 150 раз, с кем только не, о том, что действительно Гегель, ну, ну правда, считается наиболее тяжело просто читаемым даже безусловно, автором. Безусловно, да? И не скрывается ли за этим сложным построением фраз просто, ну, вот та самая нестройность мысли, которую он пытается спрятать за эти тяжеловесные построения. Плюс вот это противоречие между стремлением к совершенству, абсолютизацией, какой-то общности, да, о которой он там пишет, и в феноменологии и в первую, может быть, очередь, и во всем остальном, разрушается напрочь в политических вот этих вот э, теориях. Да не разрушается же. Смотрите, есть, так бы сказать, стремление к абсолютизации. Это
1: прекрасно. Но не место и не время здесь поминать Сталина. Это вообще как бы, не о нем разговор. Но логику никуда не денешь. Речь идет о возможности построения идеального государства в одном отдельно взятом народе. Так. Вот. Речь идет о развитии каждого конкретного народа. Если угодно, каждый народ в данном случае стоит на своей спирали. Да? И все они находятся при этом на единой общей спирали, вот эти бесчисленные
0: смерчики. Да, но как Сталин устраивал спирали, мы все хорошо помним. Нет, ну да. да это, 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 не, это... это не спирали. Это лучше. Это, прости, Господи. Лучше... Да.
1: Гегеля обратно, а том мы сейчас договоримся. Не стоит, да. <смех> не надо. То есть речь идет именно о Гегеле, да? Это возможность построения государства одним отдельно взятым народом или, точнее, каждым отдельно взятым народом. За этим стоит очень много. Ну, давайте приведу один простейший аргумент, общий не только для Гегеля, а для всей модерной политической мысли, то есть начиная с 16 -го века и до 20-го как минимум, государство имеет, всегда имеет четкие территориальные границы. Вот государство не может охватывать
0: весь мир. Почему? Планета Земля имеет четкие, четкие... границы.
1: Ну, окей, хорошо. <свят> <свят> не могу поспорить. Вот, имеет. ну,
0: видите, ну что? То есть я понимаю, что Гегель, может быть, не, не думал об этом в то время. И я сейчас, да и не я один, я увед... да и более того, я даже уверен, что это вообще не мои мысли. А я их где-то когда-то вычитал, и они просто отложились у меня в голове, и я продолжаю задаваться этими вопросами. Ведь вопрос, который у Гегеля один из основных — соотношение целого и частей. Он, да? является ли целое, попросту говоря, совокупностью частей, насколько оно более реально, насколько оно более естественно. То есть вроде как везде он говорит, да, 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 конечно, да, только целое, только совершенное, uh -huh. только абсолютное. Но как только доходит до его личной истории, рубежа uh -huh. 18-19 да, uh -huh. веков, uh -huh. как только он сам попадает вот в тот политический, исторический uh -huh. замес, uh -huh. получается, что он тут же говорит, нет, минуточку. Нет, почему
1: целое? Просто мы уходим недопустимо, далеко от понятия угу. того самого народного духа. Угу. Здесь, как бы сказать, у каждого народа свой дух. Согласен. Вот это вот важно. А, следовательно, сколько народов? Да еще тех, кто способен концентрировать, да, вот свой дух. столько государств. Но, ну, как
0: известно, древнейшее государство в Европе до сих пор это Сан-Марину. И? А все остальные государства кое-как, так или иначе, и Европа в современном виде... О, Европа в современном виде. Это вообще... Не надо
1: задавать вопрос, является Евросоюз государством.
0: Да-да-да, нет, ну я сейчас вспомнил просто события в Югославии, например, Дараспад Югославии, войны, все вот эти дела. Разумеет, нет. То это... — Процесс, который происходит постоянно.
1: — Разумеется. Смотрите, пока мы говорим о государстве как о детище народа, да, и о порождении народа, разумеется, оно может развиваться. Если народ его не удержит, оно может распасться, оно может уничтожиться, народ может уйти с исторической сцены как неудержавший, не выдержавший, не выстоявший, да? вот. Но пытаясь вывести разговор на перспективу всемирного государства или, там, ну, почтение вселенского государства, вы, как мне кажется, смешиваете эти смешиваете две парадигмы, я их только упомяну, но позволю себе здесь не разбивать, для этого нужна отдельная передача и отдельный разговор. Вы смешиваете принципиально разные парадигмы государства, то есть вот то самое, стато штат да, в этимологии Гегеля, и империи. Так. Это принципиально разное, там даже антологические основания угу, будут разные. Согласен. Не говорю уже о политических. Вот. И когда мы говорим об империи, возможно, да, вот эта вот всемирная перспектива и так далее, любая империя тяготеет к всемирности. Но когда мы говорим о государстве, то любое государство, к тому же в оптике XIX века, да, вот это национальное государство, оно всегда тяготеет к замкнутости на собственной нации, по большому счету, на формировании политической нации, как единого политического культурного исторического субъекта со своим языком, обычаями, своим фольксгайст, по большому счету. Поэтому здесь нет противоречия. То есть, как бы, каждая нация, да, будет развиваться. Другой вопрос, что, конечно, на каждом историческом периоде вот этого вот витка какая-то из наций может оказаться наилучшей, наивысшей, вот а, идеальной.
0: А в этом Гегельбейше, да, в его время это была Пруссия. Разумеется. Конечно, То есть, речь да, идет да, именно да.
1: об этом стремлении да. к идеалу, да, если угодно сравнительное.
0: Да, это очень, конечно, интересный момент, я и вы совершенно справедливо заметили, что можно говорить об этом практически бесконечно. И, может быть, и спорить, выстраивать какие-то параллели. Но мне кажется, что некоторые основополагающие моменты, касающиеся права и государства и Гегеля, и, может быть, какие-то вопросы, на которые уже каждый пойдет искать ответ, мы сегодня затронули. Спасибо вам большое. Александр Морей, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Спасибо. Спасибо вам.